0: Con auténtico respeto y devoción hacia nuestro sabio de cabecera y gurú de esta sección, Albert Einstein, no he podido resistirme a contaros la rocamolesca historia de lo que pasó con su cerebro cuando su cadáver fue llevado a la sala de autopsias. Einstein había fallecido el 18 de abril de 1955 debido a un aneurisma aórtico. Y en aquella sala, alguien extrajo su cerebro. Si no me crees, compruébalo. La persona que lo extrajo fue Thomas Harvey, el patólogo de guardia que realizó la autopsia a Einstein y que desde ese mismo momento se convirtió en el guardián de su cerebro. ¿He sido yo? Mm, no está confesando. Lo extraño y curioso es que fue una decisión totalmente arbitraria. Nadie le había dicho que extrajera el cerebro y cuando más tarde le preguntaron por qué lo hizo, respondió que era el cerebro de un genio y que se habría sentido avergonzado si no lo hacía. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. La familia de Einstein, que incineró su cadáver cumpliendo la última voluntad del científico, no estaba al tanto y se disgustaron muchísimo al enterarse. Pero Harvey convenció al hijo de Einstein y también a la albacea de su herencia de que el cerebro del científico era algo muy valioso para la ciencia y de que Harvey se comprometía a guardarlo y utilizarlo solo ...para el estudio científico e investigaciones científicas... ...con la pretensión de encontrar, en algún momento... ...la fuente de la inteligencia del genio. Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. No, hombre, te lo digo, te aviso. Como dicen, el que avisa no es traidor. Thomas Harvey no estaba preparado para realizar la investigación en solitario... ...y pidió la colaboración de expertos neurólogos y neurocientíficos... Decidió diseccionar el cerebro en 240 trozos que conservó en celoidina, una fórmula que es así elástica, como de celulosa y dura. Bueno, posteriormente creó 12 juegos de 200 diapositivas, o probetas de estas, que contenían muestras del tejido cerebral del genio. Y luego dividió las piezas en dos recipientes con alcohol se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. Algunos son muy pesados. Mm, pues no sé. Lo llamativo es que cuando contactaba con los expertos para que estudiaran alguna de las muestras del cerebro de Einstein pues al principio no se lo tomaban en serio porque algunos creían que, que claro que era una broma del mal gusto. Oye, ¿quieres coger y estudiar un trozo? el cerebro de Einstein y decían esto es un cachondeo y otros porque tenían la tecnología que no era suficiente para llegar a ninguna conclusión pero el colmo fue que los pocos que lo analizaron no encontraron nada excepcional en las muestras y afirmaron que el cerebro de Einstein era igual al resto de los mortales o sea que, al loro, que no estamos tan mal hombre los que sí se interesaron fue el ejército de los Estados Unidos que le pidieron a Harvey que ejerciera de buen compatriota y que se lo cediera a ellos a cambio de una suma o que llegaran a algún acuerdo y que ellos se encargarían de estudiarlo. Pero Harvey mantuvo su promesa a la familia y no, no cedió el cerebro del científico porque además decía que él era pacifista al igual que Einstein. Hoy me levanté cruzado. Pasó el tiempo y un periodista reavivó la historia del cerebro. El asunto es que en 1978, cuando el periodista Stephen Levy del New York City Monthly logró que Harvey le cediese y le concediese una entrevista, pues le preguntó si aún tenía el cerebro del científico y este le contó que sí, que lo tenía guardado en su casa y le enseñó una caja de sidra que escondía debajo... ...de un enfriador de cervezas... ...yo les digo una cosa... ...estoy hasta los ovarios de todos nosotros... ...no me extraña... ...la familia del científico se llevó las manos a la cabeza... ...pero bueno, ¿pero ¿qué es esto? ...exigió el estudio científico prometido... ...y que no se jugara con el cerebro... ...como un objeto de feria... ...a esas alturas... ...el guardián, también conocido como... ...el robacerebros... ...se había separado de su esposa... ...a consecuencia de su obsesión... ...por lograr pasar a la posteridad... Descubriendo las singularidades del cerebro del genio. Este discurso va a ser muy claro. Me alegro. El artículo provocó que expertos neurocientíficos se interesaran por fin en analizar muestras del cerebro de Einstein. Y la primera en sacar información llamativa fue la neuróloga Maran Diamond, quien encontró que el cerebro de Einstein tenía un 73% más de células gliales que la media de los mortales. No, en eso tiene razón, sí, tiene razón, sí. Unos cuantos años después, la neurocientífica Sandra Wiltelson también analizó el cerebro de Einstein, en concreto se centró en el lóbulo parietal, donde encontró anomalías anatómicas. Y después los investigadores dirigidos por la antropóloga Dean Fall de la Universidad de Estado de Florida, en Estados Unidos, pues también, también descubrieron anomalías en los lóbulos parietales situados a ambos lados del cerebro, sobre las orejas. Estos lóbulos intervienen en el pensamiento simbólico, las actitudes lingüísticas, el razonamiento matemático y la orientación espacial, lo que daría explicación a las bases neurológicas para las actitudes visoespaciales y matemáticas de Einstein. Claro, lo que yo te cuento. Anda, mira. Otras dos regiones cerebrales que Einstein tenía anormalmente desarrolladas eran el córtex somatosensorial primario, que procesa la información sensorial del tacto, y el cortex motor que controla los movimientos voluntarios. Dichas investigaciones demostraron que Einstein tenía una densidad anormalmente alta de neuronas en algunas regiones del cerebro y una mayor densidad de células gliales que dan soporte a las neuronas que otras personas. Por tanto, también confirmaron que Einstein tenía un patrón inusual de surcos y giros en los lóbulos parietales Lo estaba viendo Anda, mira que está Thomas Harvey, pues el guardián del cerebro de Einstein Tuvo que esperar largos años A que los neurocientíficos llegaran a estas conclusiones De hecho, en el transcurso de su vida El pobre, en su vida profesional Perdió la licencia para ejercer de médico Y se casó y se separó varias veces El cerebro de Einstein Que siempre le acompañó a los distintos lugares donde vivió le proporcionó más que notoriedad, pues una especie de maldición, porque cada vez que salía en algún medio hablando del tema, pues la gente se le echaba encima y decían que esto que era una auténtica aberración, que tuviera el cerebro del genio como un objeto más de su casa, que eso era algo Surrealista. Ahí quería yo llegar, ahí, 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 ahí. Bueno, pero también hay que ser justos, y es que Harvey fue fiel a su palabra y nunca se aprovechó de tener algo tan valioso en su beneficio. Mal vivió hasta el final de sus días y fue realmente feliz cuando por fin los neurocientíficos llegaron a las conclusiones que daban respuesta a la increíble y especial inteligencia del genio alemán. Este es de los que hacen época, ¿eh? Pero, ¿dónde está el cerebro de Einstein actualmente? Pues a pesar de las muestras estudiadas, que muchas de ellas están en paradero desconocido o perdidas, el cerebro que custodiaba Harvey lo entregó a Dr. X, porque no se sabe su nombre. Y ese fue su legado al fallecer el 5 de abril de 2007 a los 94 años de edad. ...después de que junto a un grupo de colaboradores... ...publicara un primer estudio... ...en el que se afirmara que el cerebro del científico... ...tenía una proporción anormal... ...de dos tipos de células neuronas y células gliales. No subestimes a la fuerza... En el año 2013, un estudio neurológico del órgano pareció encontrar el secreto de su inteligencia. El cerebro de Einstein tenía unas conexiones nerviosas inusualmente buenas. Básicamente se trataba del núcleo central de las conexiones que enlaza un hemisferio cerebral con el otro. Y este enlace nervioso transmite la información necesaria para la coordinación motora, pero también está involucrado en los procesos Cognitivos. Lo tuyo no es normal. Ya te digo yo que no es normal lo de Einstein, yo ya lo decía. Bueno, el guardián Thomas Harvey falleció feliz con el deber cumplido. Lo que yo no sé es qué opinaría Einstein sobre la extraña historia de su cerebro cuando el pobre lo único que quería era ser incinerado, que sus cenizas se esparcieran en un lugar desconocido y así nadie pudiera acudir a molestarle ni tampoco a peregrinar a su tumba. Si no me crees... ¡Compruébalo!